0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 1 – England im Hochmittelalter, Folge 25 Anfang November 1154 trifft ein Bote bei Fürstin Eleanor ein. Ihr Mann Henry lässt ihr ausrichten, dass sie ein paar Kleinigkeiten zusammenpacken soll. Der englische König Stephen ist gestorben. Sie müssen nach England reisen, um sich krönen zu lassen. Vielleicht erkundigt sich Eleanor bei den Boten noch, ob ihre Schwiegermutter auch mit von der Partie sein wird. Falls das so ist, erhält sie die Information, dass Kaiserin Mathilda als Regentin in der Normandie bleiben wird. Dagegen hat Eleanor sicher keine Einwände. Eleanor ist im sechsten Monat schwanger. Das ist aber kein Grund für sie, zu Hause zu bleiben. Sie lässt ihre Kammerfrauen das Nötigste zusammensuchen. Es handelt sich um 42 reich bestickte Kleider, 14 Paar Schuhe, sechs davon mit Goldfäden bestickt, 5 verschiedenfarbige Mäntel mit Hermelinpelz, eine große Menge an Schleiern und 10 warme Unterhemden. In England kann einer Dame aus Südfrankreich leicht kühl werden. Henry hat keine Eile. Er ist gerade mit der Belagerung einer Burg beschäftigt. Außerdem ist das Wetter sehr schlecht. So vergehen mehr als sechs Wochen, bevor Eleanor und Henry in England eintreffen. Bei ihnen befindet sich auch ihr kleiner Sohn, der einjährige William. Am 18. Dezember ist es schließlich soweit. Das Königspaar wird Seite an Seite in Westminster Abbey gekrönt. Eleanor ist wieder eine Königin. Heute geht es um... Eleanor, Königin von England ein kleiner organisatorischer Hinweis. Mittlerweile ist klar, dass ich Eleonore von Aquitanien fünf Folgen widmen werde. Dieses ist die vierte. Nach der nächsten Folge werde ich dann die Zeit wieder zurückdrehen. Denn natürlich möchte ich auch über den großen König Henry II. ausführlich berichten. Um mich nicht allzu sehr zu wiederholen, beschränke ich mich in dieser und der nächsten Folge so strikt wie möglich auf Eleanor selbst. Die Erlebnisse ihres Mannes und ihrer Söhne sowie die allgemeine Entwicklung in England zu dieser Zeit werden den ihnen gebührenden Platz in späteren Folgen finden. Eleonore von Aquitanien ist der einzige Mensch, der sowohl auf dem Thron von Frankreich als auch von England gesessen hat. Fast 300 Jahre später, ab der Regentschaft von Henry VI., meinen die englischen Könige einige Zeit lang auch König von Frankreich zu sein. Die Franzosen sehen das allerdings etwas anders. Als Eleanor in England ankommt, sind die Spuren der Anarchie noch überall bemerkbar. Der Palast von Westminster ist nicht bewohnbar, weshalb der Hof zunächst einmal in das nahegelegene Kloster von Bermondsey Abbey ausweichen muss. Dort wird im Februar der zweite Sohn des englischen Königspaares geboren, der kleine Henry. In den nächsten Jahren wird Eleanor von den Chronisten weitgehend ignoriert. Manche Biographen meinen, dass sie als Königin wenig politische Macht hat und dass Henry dafür sorgt, dass ihre Rolle rein zeremoniell bleibt. Aber ganz so unbedeutend ist die Königin nicht. Sie ist oft an der Seite des Königs, wenn er wichtige Besucher oder Gesandte aus ganz Europa empfängt, sowie bei königlichen Banketten, religiösen Zeremonien und staatlichen Anlässen. In den ersten Regierungsjahren fungiert Eleanor als Regentin von England, wenn Henry auf den Kontinent reist, Sie erledigt das Tagesgeschäft, genehmigt die Handlungen der königlichen Minister, schlichtet Streitfälle und überwacht die Finanzen. So bestätigt sie zum Beispiel die Abrechnungen des Marktes in Oxford, der Zinnminen von Cornwall und ihrer eigenen Mühle in Woodstock. Bis 1163 stellt sie unter ihrem eigenen Namen und Siegel 24 amtliche Urkunden aus. Gelegentlich ist sie als Vorsitzende von Gerichten in Westminster, Cherbourg, Falaise, Bayeux oder Bordeaux verzeichnet. Ihre Entscheidungen und ihre Briefe tragen die Unterschrift »Eleanor, von Gottes Gnaden, Königin von England«. Zugegebenermaßen handelt es sich dabei nicht immer um eine eigenhändige Unterschrift. Trotzdem gibt es viele Belege für Eleanors politische Aktivitäten. Zwei Briefe dokumentieren die Art und Weise ihrer königlichen Interventionen. Einer ist an den Baron John Fitzralf gerichtet. Er lautet ich habe eine Beschwerde von den Mönchen von Reading erhalten, wonach ihnen zu Unrecht bestimmte Ländereien in London weggenommen wurden, die ihnen Richard Fitzbe geschenkt habe, als er Mönch wurde. Ich befehle euch, unverzüglich nachzuforschen, ob es sich so verhält und, falls es wahr ist, dafür zu sorgen, dass diese Ländereien an die Mönche zurückgegeben werden, damit ich in Zukunft keine Beschwerden mehr über den Mangel an Recht und Gerechtigkeit hören muss. Ich dulde nicht, dass sie ungerechterweise etwas verlieren, das ihnen gehört. Seid gegrüßt. Bei einer anderen Gelegenheit beklagt sich der Abt von Ebington darüber, dass ihm geschuldete Dienstleistungen nicht erbracht worden wären. Dazu schreibt Eleanor. Den Rittern und Männern, die Äcker und Meiereien vom Kloster Ebbington halten, meinen Gruß. Ich befehle, dass ihr nach Recht und Gerechtigkeit und ohne Aufschub dem Abt von Ebington die Dienste leistet, die eure Vorfahren dem Kloster zur Zeit des Königs Henry, des Großvaters unseres jetzigen Herrn und Königs, geleistet haben. Wenn ihr das nicht tut, so wird euch die Gerichtsbarkeit des Königs und die meine dazu zwingen. Der Ton dieser Briefe macht deutlich, dass sich Eleanor ihrer Autorität sehr bewusst ist. Gelernt ist gelernt. Die Verwaltung eines Landes ist eine Aufgabe, auf die sie seit ihrer Kindheit vorbereitet worden ist. Eleanor hat als Königin auch eigene Ländereien von ihrem Mann erhalten. Es ist nicht genau überliefert welche, aber wahrscheinlich besitzt sie die gleichen Ländereien, die den Königinnen von Henry dem und Stephen zugeteilt worden waren. Das beschert Eleanor beträchtliche Einnahmen in Form von jährlicher Pacht, Steuern und anderen Erträgen. Allerdings gehen zu Henrys Lebzeiten diese Einnahmen der Königin zunächst einmal an den Exchequer. Im 11. Jahrhundert und früher hatten Königinnen nicht nur den königlichen Haushalt, sondern zeitweise auch den königlichen Staatsschatz verwaltet. Unter Hände dem Ersten wird die Aufsicht über Haushalt und Finanzen an Beamte delegiert. Das führt dazu, dass die Bedeutung der Königin als Stellvertreterin ihres Mannes deutlich abnimmt. Die laufenden Kosten von Elnonas Haushalt, die Gehälter ihrer Verwalter und ihre persönlichen Diener werden von den Schatzmeistern des Königs bezahlt. Wenn die Königin Geld für private Ausgaben braucht, erhält sie es von einem Beamten, dem sogenannten Keeper of the Wardrobe. Ganz zufrieden ist die selbstständige Eleanor mit dieser Lösung wohl nicht, aber sie muss sie akzeptieren. Wie alle mittelalterlichen Höfe ist auch der englische Hof sehr mobil. Selten bleibt er länger als einige Wochen an einem Ort. Das dient den Interessen des Staates und der Verwaltung. Außerdem müssen die königlichen Residenzen schon nach kurzer Zeit einer Grundreinigung unterzogen werden. Wenn alles so richtig verdreckt ist, ziehen die Edelleute weiter und die lokalen Putztruppen rücken an. Eine Praxis, die noch einige Jahrhunderte lang andauern wird. Eleanor ist ständig unterwegs. Sie bereist England, die Normandie, Anjou und Aquitanien. Meist begleitet sie den König und seinen Hofstaat, aber oft reist sie auch alleine. Wobei, alleine bedeutet natürlich mit ihrem persönlichen Tross. Die Königin hat einen eigenen Haushalt, eigene Truppen und eigenes Dienstpersonal. Sie wird von adeligen Damen und Töchtern bedient. Diese werden für ihre Dienste auch entlohnt. Es sind die ersten Hofdamen Englands. Von unverheirateten Töchtern des Hochadels wird erwartet, dass sie den Hof der Königin regelmäßig besuchen. Verheiratete Damen verbringen die Zeit eher auf den Gütern ihrer Ehemänner. Eleanor stellt einige Höflichkeitsregeln für ihren Hof auf. So besteht sie zum Beispiel darauf, dass kein Mann mit ungepflegtem Haar vor ihr erscheint. Wenn sie und ihren Höflingen trotzdem einen entdeckt, so wird der Widerling sofort entfernt. Die Königin versucht ihren aus Aquitanien gewöhnten Lebensstandard auch im kulturell rückständigen England aufrechtzuerhalten. Sie organisiert Gold für die Herstellung von Tellern und Kelchen. Sie lässt sich regelmäßig Gewürze, Weine und Weihrauch liefern. Unzählige Wandteppiche, Kissen und Seidendecken gehen mit ihr auf Reisen. In den Pipe Rolls sind die Einkäufe der Königin dokumentiert. Unter anderem sind dort Öl für ihre Lampen, Leinen für Tischdecken, Messingschalen und süß duftende Binsen für den Boden verzeichnet. In den ersten Jahren als englische Königin ist Eleanor also ständig unterwegs. Und noch etwas ist sie ständig. Schwanger. Ihr ältester Sohn William stirbt im Alter von drei Jahren. Er wird in Reading Abbey neben seinem Großvater Henry I. begraben. Aber ihre anderen Kinder überleben. Nach 15 Jahren Ehe hat das englische Königspaar sieben Kinder. Den zwölfjährigen Henry die elfjährige Mathilda, den zehnjährigen Richard, den neunjährigen Geoffrey, die fünfjährige Eleanor, die zweijährige Joan und ihr Nesthäkchen, den neugeborenen John. Außerdem hat Eleanor noch zwei Töchter aus ihrer Ehe mit dem französischen König Louis, die 22-jährige Marie und die 17-jährige Alex. Als ihr jüngster Sohn John geboren wird, ist Eleanor zumindest 43 Jahre alt auch wenn es zu Beginn ihrer ersten Ehe lange nicht so ausgesehen hat. Eleanor hat ihre wichtigste Aufgabe als reale Gebärmaschine mehr als ausreichend erfüllt. Nun kann sie sich anderen Aufgaben widmen. Henry war nie ein treuer Ehemann. Als John geboren wird, hat er schon seit einigen Jahren eine ständige Geliebte, Rosamund de Clifford, die auch Fair Rosamund, also die Schöne Rosamund genannt wird. Die Beziehung dauert mehr als zehn Jahre lang an, obwohl Henry in dieser Zeit in Summe nicht mehr als drei Jahre auf englischem Boden verbringt. Einigen späteren Chronisten zufolge ist Eleanor rasend eifersüchtig auf Rosamund und lässt sie schließlich sogar vergiften. Zur Zeit von Rosamunds Tod im Jahr 1176 befindet sich Eleanor allerdings bereits seit drei Jahren in Hausarrest. Die Geschichte ist also Unsinn. Es ist nicht einmal wahrscheinlich, dass die Königin besonders eifersüchtig auf ihre Nebenbuhlerin ist. Durch ihre bewegte Lebensgeschichte neigt man leicht dazu, Eleonore von Aquitanien als leidenschaftliche, emotionale Frau zu sehen. In Wahrheit ist sie eher hart, willensstark, ehrgeizig und vor allem an einem interessiert, dem Wohl ihrer Heimat, des Fürstentums Aquitanien. Es ist nicht so, dass Eleonore gramgebeutelt über die Untreue ihres jungen Ehemannes in eine Midlife-Crisis schlittert. Ganz im Gegenteil. Nun folgen ihre besten Jahre. Da keine Kinder mehr zu erwarten sind, trifft Henry die kluge Entscheidung, sein riesiges Herrschaftsgebiet verwaltungstechnisch aufzuteilen. Die Aquitanier sind notorische Rebellen und schwer zu regieren. Warum ihnen also nicht ihre Fürstin und damit den Eindruck einer gewissen Unabhängigkeit geben? Henrys Ländereien werden nie zu einem Reich zusammengefasst. Er nennt sich nicht King of the Angevin Empire, sondern er bleibt... König von England, Fürst der Normandie und Aquitanien und Graf von Anjou. Eleanor lässt sich nun dauerhaft in Aquitanien nieder. Im Dezember 1168 hält sie ihren ersten weihnachtlichen Hof in Poitiers ab. Nun hat sie endlich die Möglichkeit, nach ihren eigenen Vorstellungen zu regieren. Zunächst tut sie das noch als Henrys Regentin, aber nach drei Jahren wird der knapp 13-jährige Richard als neuer Fürst von Aquitanien eingesetzt. Lisa Hilton schreibt in ihrem Buch Queen's Consort über Richards' Investitur. Zitat Eleanor trug die Krone von Aquitanien über einem silbernen Mantel und einem scharlachroten Umhang, der mit den drei Leoparden von Anjou bestickt war. In der Hand hielt sie das Zepter, das sie bei der Krönung zur Königin von England getragen hatte. Die Krone wurde kurz auf Richards Kopf gesetzt und dann sofort durch einen schlichten silbernen Reif ersetzt. Eleanor machte deutlich, dass sie immer noch die Kontrolle hatte. Zitat Ende. Von da an regiert Eleanor für ihren Sohn und damit in Wahrheit praktisch alleine. Sie gewährt und bestätigt religiöse Stiftungen, reguliert Steuern und erhebt Zölle auf Weizen, Salz und Wein. Daneben empfängt sie ihre Vasallen und nimmt deren Huldigung entgegen. In diesen Jahren wird der Hof von Poitiers ein Brennpunkt höfischen und ritterlichen Lebens mit der Königin im Zentrum. Auch mit ihren erwachsenen Töchtern aus erster Ehe steht Eleanor in regelmäßigem Kontakt. Marie ist mittlerweile die Gräfin der Champagne und Alex die Gräfin von Blois. Besonders Marie ist für ihr heiteres Wesen bekannt. Sie gilt als große Mäzenin von Dichtern und Poeten. Auch ihr Halbbruder Richard übt sich unter ihrem Einfluss als Troubadour. Einige seiner Werke widmet er später seiner Schwester Gräfin Marie. Neben Richard leben zu dieser Zeit auch dessen jüngere Geschwister Geoffrey und Joan am Hof von Aquitanien. Auch die jungen Bräute von Eleanors Söhnen befinden sich in ihrer Obhut. Zwei davon sind die Töchter des französischen Königs Louis. Aus zweiter Ehe natürlich, denn sonst wären sie ja die Töchter von Eleanor. Findet ihr das verwirrend? Tja, der Hochadel Europas ist und bleibt nun mal eine große dysfunktionale Familie. Eleanor errichtet viele religiöse Stiftungen. Besonders die Abtei von Fontevro wird von ihr großzügig bedacht. Die Abtei ist insofern ungewöhnlich, als es sich um ein gemischtes Kloster handelt. Nonnen und Mönche leben dort nebeneinander. Die Mönche sind für die manuelle Arbeit zuständig, während die Nonnen sich um das Seelenheil kümmern. Die Leitung der Abtei obliegt einer Äbtissin, die, wie es heißt, Zitat, eher eine Witwe sein soll als eine Jungfrau, die nichts von der Welt weiß. Zitat Ende. Ein recht moderner Ansatz. Eleanor schenkt der Abtei Ländereien, Bauholz und Feuerholz. Außerdem lässt sie eine bemerkenswerte achteckige Küche mit fünf Feuerstellen errichten, die bis heute erhalten ist. Und so gehen die Jahre dahin. Feste und Turniere wechseln einander ab. Tanz, Musik und Dichtung sind allgegenwärtig. Der Hof von Poitiers wird als wahres Idyll beschrieben, mit der stolzen Matriarchin Eleanor in seiner Mitte. Einiges davon dürfte etwas übertrieben sein, aber eines ist sicher, König Henry hat keinen Anteil an dem Familienglück. Er hat ganz andere Probleme. Unter anderem ist auf seine Aufforderung hin der Erzbischof von Canterbury vor dem Altar erschlagen worden. Es handelt sich dabei natürlich um Thomas Beckett, der sich eine eigene Folge redlich verdient hat und auch bekommen wird. Eleanor's goldene Zeit in Aquitanien dauert sechs Jahre lang an. Dann bricht ihre Welt zusammen. Im März 1173 rebellieren Henrys ältere Söhne gegen ihren Vater. So liest man es überall. Die Söhne rebellieren. Ein Brief des Erzbischofs von Rouen an Eleanor lässt die Sache allerdings ganz anders aussehen. Er schreibt, Grüße auf der Suche nach Frieden. Die Ehe ist eine feste und unauflösliche Verbindung. Dies ist allgemein bekannt und kein Christ kann sich die Freiheit nehmen, es zu ignorieren. Von Anfang an hat die biblische Wahrheit bestätigt, dass eine einmal eingegangene Ehe nicht mehr getrennt werden kann. Schuld ist also die Frau, die ein Mann verlässt und das Vertrauen dieser sozialen Bindung nicht einhält. Wenn ein Ehepaar ein Fleisch wird, ist es notwendig, dass die Vereinigung der Körper von einer Einheit und Gleichheit des Geistes im gegenseitigen Einvernehmen begleitet wird. Eine Frau, die nicht unter der Leitung des Mannes steht, verletzt die Naturbedingungen, den Auftrag des Apostels und das Gesetz der Heiligen Schrift. Das Haupt der Frau ist der Mann. Sie ist aus ihm geschaffen, sie ist mit ihm vereint und sie ist seiner Macht unterworfen. Wir bedauern öffentlich, dass ihr, obwohl ihr eine sehr umsichtige Frau seid, euren Mann verlassen habt. Wir wissen, dass ihr, wenn ihr nicht zu eurem Mann zurückkehrt, die Ursache für eine weit verbreitete Katastrophe sein werdet. Deshalb, illustre Königin, kehrt zu eurem Mann, unserem König, zurück. In der Versöhnung wird der Frieden wiederhergestellt und bei eurer Rückkehr kann die Freude zu allen zurückkehren. Wenn unsere Bitten euch nicht dazu bewegen, lasst euch wenigstens von der Bedrängnis des Volkes und der Verwüstung des Reiches aufrütteln. Wahrlich, diese Verwüstung kann nicht vom Lord König aufgehalten werden, sondern nur von seinen Söhnen und ihren Verbündeten. Gegen alle Vernunft und schlecht beraten provoziert ihr Unheil für den Lord König, vor dem mächtige Könige den Nacken beugen. Bevor diese Angelegenheit ein schlimmes Ende nimmt, solltet ihr mit euren Söhnen zu eurem Mann zurückkehren. Kehrt um! damit weder ihr noch eure Söhne verdächtig werden. Wir sind sicher, dass er euch jede nur erdenkliche Freundlichkeit und eine Garantie für eure Sicherheit geben wird. Ich bitte euch, ratet euren Söhnen, ihrem Vater gegenüber, gehorsam und respektvoll zu sein. Er hat viele Ängste, Beleidigungen und Beschwerden ertragen. Wahrlich, ihr seid unser Gemeindemitglied, genauso wie euer Mann. Wir können die Gerechtigkeit nicht zu kurz kommen lassen, Entweder kehrt ihr zu eurem Mann zurück, oder wir müssen uns auf das kanonische Recht berufen und kirchliche Zensuren gegen euch anwenden. Wir sagen das widerstrebend, aber wenn ihr nicht mit Trauer und Tränen wieder zur Besinnung kommt, werden wir dies tun. Soweit der Brief des Erzbischofs von Rouen. Ich habe ihn nur wenig gekürzt, damit seine ganze Wucht zur Geltung kommt. Er dürfte von König Henry, wenn nicht diktiert, so doch zumindest in Auftrag gegeben worden sein. Ist es wirklich wahr, dass Eleanor der Kopf der Rebellion ist? Der älteste Sohn von Henry und Eleanor, Henry, der auch Henry der Junge König genannt wird, möchte mehr Macht. Er verbündet sich mit dem französischen König gegen seinen Vater. Henry der Junge König ist 20 Jahre alt, ein Alter, in dem ehrgeizige Söhne ihre herrischen Väter gerne herausfordern. Aber nun schließen sich auch Richard und Geoffrey ihrem älteren Bruder an. Die beiden sind erst 14 und 15 Jahre alt. Hat ihre Mutter sie beeinflusst und gegen den König aufgehetzt? Die Chronisten sind sich darin einig, dass Eleanor Richard und Geoffrey nach Paris schickt, um Henry, dem jungen König, zur Seite zu stehen. Der Brief des Erzbischofs von Rouen bestätigt das sehr eindrucksvoll. Warum tut Eleanor das? Ist sie vielleicht doch eine frustrierte, eifersüchtige Frau, die auf Rache sind? Das ist eher unwahrscheinlich. Eleanor ist kein Mensch, der sich von Gefühlen leiten lässt. Sie ist vielmehr machthungrig und rücksichtslos. Das hat sie übrigens mit allen erfolgreichen Herrschern des Mittelalters gemeinsam. Sie will ihre Macht in Aquitanien sichern und dafür sorgen, dass diese einmal unbeschadet in Richards Hände übergehen kann. In der letzten Zeit hat König Henry einige Dinge getan, die Aquitaniens Unabhängigkeit bedrohen. Wenn der junge König sich gegen seinen Vater durchsetzt, dann wäre Aquitanien für Eleanor und Richard dauerhaft gesichert. Die Rebellion dauert ein knappes Jahr an, aber Eleonors Beteiligung daran endet bereits viel früher. Im Mai 1174 will sie sich ihren Söhnen am französischen Hof anschließen. Und ja, das ist natürlich immer noch der Hof ihres ersten Ehemannes, Louis VII. Man kann sich seine Verbündeten eben nicht immer aussuchen. Eleanor verkleidet sich als Mann und macht sich auf den Weg. Aber diesmal verlässt sie ihr Glück. Sie wird erkannt und gefangen genommen. Es ist nicht bekannt, wo und wie, aber vier von Eleonors Vasallen, alle Edelmänner aus Aquitanien, erhalten schon bald darauf großzügige Ländereien von König Henry. Sie dürfte also von ihren eigenen Leuten verraten worden sein. Eleanor wird zunächst nach Chinon und dann nach England gebracht. Dort steht sie von nun an unter Hausarrest. König Henry versucht Eleanor dazu zu überreden, sich als Äbtissin nach Fontefraux zurückzuziehen. Eleanor liebt Fontefro, aber nur als Schirmherrin. Als Nonne sieht sie sich nicht. Daraufhin versucht Henry beim Papst eine Annullierung seiner Ehe zu erreichen. Auch daraus wird nichts. Und das war es dann eigentlich. Eleanor verschwindet nun endgültig aus den Chroniken. Bis zum Tod von Henry II. ist nicht einmal genau bekannt, wo sie sich aufhält. In Poitou und in Aquitanien ist die Empörung der Bevölkerung groß, aber die Menschen sind machtlos. Nur einige Dichter beklagen das harte Schicksal ihrer geliebten Fürstin. Der Benediktinermönch Richard de Berthier sieht Eleanor als den Adler aus einer alten Überlieferung der Artussage. Er schreibt, »Sag mir, Adler mit zwei Köpfen, wo warst du, als deine Jungen aus dem Nest flogen und es wagten, ihre Krallen gegen den König des Nordwindes zu richten? Du warst es, wir haben es vernommen, der sie angetrieben hat, sich gegen ihren Vater zu erheben.« Deshalb bist du aus deiner Heimat fortgeschleppt und in ein fremdes Land gebracht worden. Durch ihre friedfertigen Reden haben deine Barone dich listig getäuscht. Deine Zitter schlägt jetzt Trauertöne an und deine Flöte tönt von Betrübnis. Bisher führtest du ein üppiges, verwöhntes Leben. Ich flehe dich an, Königin mit den zwei Kronen, höre auf, ständig zu trauern. Kehre zurück, o oh Gefangene, kehre zurück in deine Länder, wenn du kannst. Wo ist deine Familie? Wo sind deine jungen Hofdamen? Wo sind deine Ratgeber? Du, Adler des gebrochenen Bündnisses, wie lange wirst du noch flehen, bis du erhört wirst? Der König der Nordwinde hält dich gefangen. Erhebe deine Stimme wie eine Trompete, damit deine Kinder sie hören. Der Tag wird kommen, wo du durch deine Söhne befreit wirst und in deine Heimat zurückkehrst. Richard de Poitiers wird es nicht mehr erleben, aber er behält Recht. Der Tag kommt tatsächlich, an dem Eleanor triumphal in ihre Heimat zurückkehrt. Aber bis dahin vergehen noch 15 lange Jahre. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Musik